0: Nachrichten des Tages, heute mit Jana Pareiges.
1: Herzlich willkommen. Die Frauenfußball-WM und mehr gleich von Norbert Lehmann.
2: Einen schönen guten Abend auch von mir.
1: Und bange Blicke zum brennenden Frachter. Die Nordsee in Gefahr. Ein Frachter mit 2500 Autos steht vor Ameland in Flammen. Die Angst vor einer Umweltkatastrophe ist groß. Grünes Licht für grünen Wasserstoff. Die Regierung will ihn deutlich schneller voranbringen, um vor allem die Industrie klimafreundlicher zu machen. Und Mick Jagger wird 80. Der Rolling Stones-Frontmann feiert und rockt die Bühne immer noch. Seit Stunden sind die Rettungskräfte im Einsatz, um zu verhindern, dass der brennende Frachter in der Nordsee sinkt. Unter den geladenen Wagen sind auch Elektroautos. Möglicherweise ist die Batterie eines dieser E-Autos in Brand geraten. Fest steht die Ursache des Feuers aber nicht. Der Frachter war in Bremerhaven gestartet, mit dem Ziel Ägypten. Er befand sich ungefähr 27 Kilometer nördlich der niederländischen Insel Ameland, als das Feuer ausbrach. Gunnar Krüger berichtet.
3: Rauch über dem Wattenmeer. Die niederländische Küstenwache macht am Nachmittag diese Bilder. Die Fremantle Highway brennt. Seit Mitternacht, seit die Besatzung das Schiff verließ, einige mit einem Sprung ins Wasser.
0: Für die Männer
3: war es schrecklich, sagt einer der ersten Retter. Wir haben einen nach dem anderen rausgeholt. Sie sind aus enormer Höhe gesprungen. Lassen Sie es mich so sagen, sie sahen nicht gut aus. Helikopter retten andere. 22 Menschen sind nur leicht verletzt. Ein Mensch aber stirbt. In dieser Nacht. Der Brandherd ist dort, wo die Elektroautos standen. Ihre Akkus gelten als Brandrisiko. Doch auch die Bauweise des Frachters erschwert das Löschen.
0: Die Autotransporter kann man sich vorstellen wie ein großer Schuhkarton. Die sind also offen von vorn bis Achtern, von Backbord nach Steuerbord. Und äh, wenn es auf so einem Deck brennt, gibt es also keine baulichen Barrieren, die jetzt das Feuer oder auch die, die, die Wärmeübertragung aufhalten.
3: Schlepper kühlen die Bordwände gerade so, dass die Außenhaut nicht reißt. Der Frachter hat Schlagseite. Wenn er kentert oder bricht, drohen Schäden an der Natur. Mit der Zunahme des Schiffsverkehrs im Norden von uns steigt auch das Risiko für unsere Inseln im Wattenmeer. Wir müssen noch mehr tun, um die Risiken zu vermindern. Unklar, ob ein Elektroauto tatsächlich die Brandursache war. Aber die neue Fracht bringt neue Risiken.
1: Isabel Schäfers ist für uns jetzt auf Ameland. Isabel, wie kommt das Löschen des Frachters voran?
4: Ja, also hier so rund 30 Kilometer äh, hinter mir, da brennt der Frachter immer noch. Und die Löscharbeiten, die gestalten sich auch weiterhin sehr schwierig. Das liegt vor allem daran, dass das Schiff so extrem heiß ist, dass niemand auf das Schiff äh, gehen kann. Und ähm, wenn man von außen löscht, hat man jetzt Bedenken, dass wenn man zu viel Wasser an die falschen Stellen bringt, dass das Schiff dann Schlagseite kriegen könnte. Deswegen versucht man gerade äh, sehr vorsichtig mit Wasser von außen das Schiff runterzukühlen. Zumindest hat man mithilfe eines anderen Schiffes äh, den Frachter derzeit stabilisiert und auch auch jetzt gerade vor kurzem hier ein weiteres Spezialchef hergebracht, was eingreifen könnte, wenn doch Öl austreten sollte. Ähm, was man hier um jeden Preis vermeiden möchte, ist, dass der Frachter sinkt und deshalb gibt es jetzt eigentlich zwei Szenarien. Ähm, einmal, dass man das Schiff doch hier über arme Land wegschleppt, aber dafür müsste man das Schiff erstmal betreten können und dann gibt es die zweite Option und das ist, den Frachter komplett ausbrennen zu lassen und das könnte möglicherweise bis zu Wochen dauern.
1: Danke, Isabel Schäfers. Grüner Wasserstoff ist für die Bundesregierung ein Hoffnungsträger, um das deutsche Energiesystem klimaneutral umzubauen. Beim Aufbau der nötigen Infrastruktur drückt Berlin jetzt aufs Tempo. Reiner Wasserstoff wird per Elektrolyse aus Wasser gewonnen, das unter massivem Stromeinsatz aufgespalten wird in Wasserstoff und Sauerstoff. Ein Teil dieser elektrischen Energie wird im Wasserstoff gespeichert. Stammt der Strom dafür aus erneuerbaren, spricht man von grünem Wasserstoff. Die Bundesregierung will nun bis 2032 ein Wasserstoffverteilnetz aufbauen. Aus bereits jetzt genutzten Erdgasleitungen, die für Wasserstoff umgewandelt werden und aus zusätzlichen neuen Leitungen. Patricia Wiedemeier berichtet.
5: Gefühlt das halbe Kabinett tritt am Mittag vor die Presse nach dem Motto, seht her, wir streiten nicht, sondern gehen gemeinsam voran beim Thema Klimaschutz. Die Regierung will ihr Ziel für die Wasserstoffproduktion verdoppeln bis 2030, dekarbonisieren, weg von Kohle, Öl und Gas.
6: Wasserstoff ist nach der, dem Ausbau der stromgeführten Versorgung der Netze und der erneuerbaren Energien die nächste große Geschichte, die wir brauchen, um
5: Deutschland zu dekarbonisieren und damit den Wohlstand klimaneutral zu erneuern. Doch ganz so einig, wie sie sich gibt, ist die Regierung dann doch nicht. Umstritten bleibt die Forderung der FDP, Wasserstoff auch fürs Heizen und im Straßenverkehr einzusetzen.
7: Für den Verkehrssektor spielt Wasserstoff eine enorme Rolle. Wir brauchen Wasserstoff, um insbesondere unseren Güterverkehr, aber auch den Individualverkehr klimaneutral zu stellen.
5: Gefördert wird künftig jedoch nicht nur grüner, anfangs unter anderem auch blauer Wasserstoff, der mit Erdgas gewonnen wird. Heftige Kritik von Umweltverbänden und Wirtschaftsforscherinnen kämpft. Blauer Wasserstoff ist nicht emissionsfrei, kann sogar dazu führen, dass noch mehr Umwelt- und Klimaschäden auftreten, als wenn man
8: das fossile Erdgas direkt nutzen würde. Deswegen raten wir explizit davon ab, wir
5: sollten nur grünen Wasserstoff fördern. Blau oder grün, zwei Drittel des Wasserstoffs, wird Deutschland importieren müssen. Doch noch fehlt die nötige Infrastruktur.
1: Milliarden Investitionen werden nötig sein. Und grüner Wasserstoff spielt auch für die Stahlindustrie der Zukunft eine wichtige Rolle. Bisher zählt sie zu den größten Verursachern von CO2-Emissionen in Deutschland. Und das soll sich ändern. Und dafür sollen auch hohe Staatshilfen fließen. So unterstützen der Bund und Nordrhein-Westfalen unter anderem den Konzern ThyssenKrupp beim Umbau. Die Einzelheiten von Martin Schiffler und Ralf Goldmann.
0: Noch ist sie eine der klimaschädlichsten Industrieanlagen in Deutschland, das Stahlwerk von ThyssenKrupp in Duisburg. Langfristig sollen die Hochöfen aber statt mit Kokskohle mit grünem Wasserstoff betrieben werden. Doch der Umbau ist teuer. Bundeswirtschaftsminister Habeck brachte deshalb heute 2 Milliarden Euro Fördergeld mit nach Duisburg.
6: Das Land von Nordrhein-Westfalen und wir unterstützen jetzt mit einem der größten Förderbescheide bisher, dem größten Förderbescheid in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschlands dieses Projekt bei ThyssenKrupp.
0: 3 Milliarden Euro übernimmt der Konzern zunächst selbst, das alles um den CO2-Ausstoß zu reduzieren und später sogar ganz zu vermeiden. Wenn unsere erste Anlage zu 100 Prozent mit Wasserstoff betrieben wird, wird sie jedes Jahr 3,5 Millionen Tonnen CO2 einsparen. So viel wie eine Stadt mit 160.000 Haushalten emittiert. ThyssenKrupp ist nicht das einzige Stahlunternehmen, das Staatshilfe bekommt. Das Argument, deutscher Stahl müsse wettbewerbsfähig und bezahlbar bleiben im Vergleich zur Konkurrenz, vor allem aus Asien. Und auch um Arbeitsplätze im Land zu halten, sagt der Betriebsrat.
3: Wir werden in Duisburg beweisen, dass Klimaschutz ohne Deindustrialisierung funktioniert. Wir werden in Duisburg ein neues grünes Kapitel für die stolze deutsche Stahlindustrie aufschlagen.
0: In drei Jahren soll die neue Anlage in Betrieb gehen. Weitere sollen folgen, auch die öffentlich gefördert. Der Staat lässt sich den Umbau der Stahlindustrie so einiges kosten.
1: Zehn Tage wurde verhandelt. Jetzt gibt es im Tarifstreit bei der Deutschen Bahn überraschend schon einen schlichterspruch. In Potsdam haben der frühere Innenminister Thomas de Maizière und die Arbeitsrechtlerin Heide Pfarr gerade ihr Ergebnis vorgestellt. Es sieht eine stufenweise Lohnerhöhung um insgesamt 410 Euro monatlich vor, bei einer Laufzeit von 25 Monaten. Fragen wir nach bei Jan Mayer. Jan, wie sind die Reaktionen von der Deutschen Bahn und der EVG auf den Schlichterspruch?
9: Die Vertreter der Deutschen Bahn und der Gewerkschaft haben hier vor wenigen Minuten die Annahme empfohlen. Die Schlichtung ist ein klassischer Kompromiss. Die Bahn freut sich über eine lange Laufzeit von 25 Monaten. Die Gewerkschaft wollte nur 12. Das bedeutet Planungssicherheit. Die Gewerkschaft hat dafür regelrechte Lohnsprünge für untere Lohngruppen durchgesetzt. Ein Beispiel. Fahrdienstleiter bekommen alles in allem 900 Euro mehr, fast 30 Prozent. Künftig soll es auch keine Unterschiede mehr geben in der Bezahlung von Ost und West. Nun wird mit Spannung die Urabstimmung erwartet in der Gewerkschaft. Bis, 29, bis 28. August haben die Mitglieder Zeit, über den teuersten Tarifabschluss in der Geschichte der Deutschen Bahn zu befinden. So lange darf auch nicht gestreikt werden. Auch das ein Ergebnis der Schlichtungsrunde hier in Potsdam.
1: Dankeschön, Jan Mayer. Fast jeder vierte Beschäftigte in Deutschland bekommt einen Lohn von weniger als 14 Euro brutto die Stunde. Im Oktober 2022 waren es rund 9,3 Millionen Menschen. Das zeigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes auf Anfrage der Linksfraktion. Im Oktober 2022 war der Mindestlohn auf 12 Euro festgelegt worden. Linken-Fraktionschef Bartsch kritisiert, das Lohnniveau sei zu niedrig. Wo Geflüchtete Menschen unterbringen, eine schwierige Frage für viele Kommunen hierzulande. Wie auch für den Ort Upal in Mecklenburg-Vorpommern. Die Gemeinde hatte sich lange gegen den Bau einer Flüchtlingsunterkunft gewehrt und einen Baustopf erwirkt. Es gab auch heftige Proteste, die bundesweit für Aufsehen gesorgt hatten. Inzwischen hat die Landesregierung entschieden, dass die Containerunterkunft weitergebaut wird. Mehr von Anne Stadtfeld und Anja Kapinos.
8: Sie bereiten den Boden vor. Der Landkreis Nordwestmecklenburg lässt auf dem Gelände in Upal wieder bauen. Hier soll ein Containerdorf für Geflüchtete entstehen. Widerstand gegen die Flüchtlingsaufnahme regt sich schon lange im Ortsteil, der 500 Einwohner hat. Die Gemeinde erwirkte vor einigen Monaten vor Gericht einen Baustopp. Doch der Landrat bekam vom Land eine Ausnahmegenehmigung für den Bau der Unterkunft.
2: Wir haben ja wie viele andere Kollegen in Deutschland das Problem, dass wir eben nicht ausreichend Plätze haben für die vielen Menschen, die zu uns kommen. Und deswegen ist die Unterkunft jetzt ja auch entschieden worden, dass wir nicht 400 Plätze bekommen, sondern 250 Plätze.
8: Im Januar hatten Gegner der Flüchtlingsunterkunft versucht, in den Kreistag zu gelangen, als dieser die Unterkunft beschloss. Auch Rechtsradikale mischten sich unter den größtenteils friedlichen Protest. Der reißt nicht ab. Auch jetzt hat die Gemeinde Upal erneut Widerspruch eingelegt, will nochmals vor Gericht ziehen. Viele in der Region fühlen sich übergangen. Naja,
5: wenn das so einfach mal über die Bürger hinweg gemacht wird, ich dachte irgendwie, wir äh, hätten noch so ein bisschen was zu sagen auch. Es, ist, es passt einfach nicht. Ne?
6: Kann schon gebaut werden, aber nicht so groß. Ne?
5: Das denke ich mal. Außerdem ist ja, gar, da
6: ist ja keine Infrastruktur nichts in Upal. Ne?
8: Flüchtlinge aus Syrien und Afghanistan könnten hier ab September unterkommen. Dagegen wird am Samstag wieder protestiert,
1: in Upal. Und auch heute richtet sich unser Blick auf die verheerenden Brände rund ums Mittelmeer. Denn Trockenheit, Hitze und Wind fachen immer neue Feuer an. Schauen wir uns das auf der Karte an. Auf den griechischen Inseln sind einige Brände unter Kontrolle, andere neu aufgeflammt. In Kroatien hat es in der Nähe von Dubrovnik gebrannt. Auf Sizilien ist die Lage besonders schwierig. Dort gab es auch Tote. Auf Korsika sind inzwischen mehr als 200 Hektar Land verwüstet. Und auch Portugal bleibt nicht verschont. Dort beginnt der Bericht von Christoph
6: Desterell. Es ist schon Abend, als das Feuer gestern ausbricht. Und klar ist, Löschflugzeuge werden im Dunkeln nicht mehr starten können. Es wird ein Kampf am Boden. Für alle, die dabei sind, fast die ganze Nacht lang. Wir versuchen, was wir können. Mit Eimern. Viel hilft das nicht. Genug, wie sich zeigen wird. Zusammen mit der Feuerwehr blocken die Bewohner die Flammen ab. Wald, einige Hütten gehen verloren. Aber niemand wird schwer verletzt. Offenbar ein gutes Ende. Etwa 20 Kilometer vor der portugiesischen Hauptstadt. Während es in Süditalien weiter brennt. Vor allem auf Sizilien bei Palermo. Viele einzelne Feuer schwer einzuschätzen, schwer zu löschen. Und in der Stadt selbst eine niedergebrannte Kirche. Reliquien, Kreuze, alles in Asche gestern zerstört nachdem die funken von den nahen bergen aus übergesprungen waren erklärt bruder vincenzo der schaden ist enorm wir haben unsere kirche verloren aber gott sei dank wurde niemand verletzt eben noch beobachter und plötzlich in lebensgefahr wie schnell das geht zeigt diese autofahrt bei syrakus vorgestern aufgenommen auch in Kroatien kommen die Flammen den Menschen bedrohlich nah, bei der Küstenstadt Dubrovnik. Auch hier erst am Morgen vorsichtig Entwarnung. Feuer wohl gestoppt, zwölf Kilometer vor der historischen Innenstadt. Weiter bedrohlich bleibt die Lage auf der griechischen Insel Rhodos. Seit neun Tagen brennt es dort. Und in der letzten Nacht mussten die Bewohner auf eigene Gefahr um mehrere Dörfer kämpfen.
1: Bleiben wir noch auf Rodos. Dort hat Andreas Postel Feuerwehrleute bei ihrer gefährlichen Arbeit begleitet, rund um die Stadt Vati im Südosten der Insel.
10: Die Feuerwehrleute kämpfen einen gefährlichen Kampf gegen die Flammen. Die Hitze treibt sie an den Rand der Erschöpfung. Hier nahe der Ortschaft Vati im Südosten der Insel versuchen sie, die Waldbrände unter Kontrolle zu bringen. Wir sind seit drei Tagen hier mit einer Viertelstunde Schlaf, um die Insel zu retten. Jede Pinie zählt für uns und wir werden das Feuer aufhalten. Ablösung nach einer 24-Stunden-Schicht und kurze Verschnaufpause im Basecamp am Ortseingang von Jenasi. Hier werden Brandwunden versorgt, Essen und Trinken gespendet und dazu eine große Portion Dankbarkeit. Es ist für mich aus moralischen Gründen wichtig, hier freiwillig zu helfen. Für ein Dankeschön und die Freude in den Augen der Feuerwehrleute. Sie kommen aus dem Ausland, aus der Slowakei und Rumänien zum Beispiel und werden unterstützt von vielen griechischen Freiwilligen, die ihre Ortschaften schützen wollen. Wir helfen uns gegenseitig, aber es sind so viele Feuerfronten auf einmal. Immer wieder brechen neue Feuer hier im Südosten der Insel Rhodos aus. Und die Feuerwehren haben große Schwierigkeiten, die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Seit dem Aufflammen der Brände vor mehr als einer Woche stehen gerade einmal 270 Feuerwehrleute auf Rodos zur Verfügung. Das Elend war absehbar, sagen sie hier. Wir hätten besser vorbereitet sein müssen, mit Brandschneisen, mit Wasserspeichern, mit Schläuchen und Tanklasten. Sie richten sich weiter auf schweißtreibende Tage und schlaflose Nächte ein, die Helden von Rodos im Kampf gegen die Flammen. Die Ortschaft Vati konnten sie in den vergangenen 24 Stunden immerhin vor den Flammen beschützen.
1: Das kann doch gar nicht sein. Das ist ja ungefähr der erste Gedanke, wenn man hört, dass Mick Jagger 80 Jahre alt wird. Der Frontmann der Rolling Stones singt und tanzt, als sei er Mitte 30. Mit seiner Band schreibt er seit den 1960er Jahren Musikgeschichte. I Can't Get No, Jumping Jack Flash, alles Superhits. Dabei habe er keine großartige Stimme, Mein Jagger, sie erfülle aber ihren Zweck. Jasmin Herrlein über eine Rocklegende, die nicht an Rente denkt.
7: Keine Frage, er ist ein echtes Phänomen. Der alte Herr des Rock'n'Roll in dem Alter noch so auf der Bühne herumzuspringen, wie macht Mick Jagger das eigentlich?
10: Es gibt ja diese Vorstellung
7: endloser Sex und Drogenorgien backstage. Stattdessen macht er Liegestütze vor dem Konzert. Er ist dann immer noch am Trainieren für die zwei Stunden auf der Bühne. Es ist ja eine ziemlich wilde Reise gewesen für Mick Jagger und die Stones von den frühen Anfängen unter dem Label Blues Band, um überhaupt Auftritte zu ergattern, dem cleveren Marketing als Bad Boys für all jene, denen die Beatles zu brav waren, bis zu Ausflügen in mehr populäre Musikgenre und Mick als Solo-Act. Aber selbst dann klang Jagger immer noch wie die Rolling Stones. Danach, wann er und der Rest der Truppe die Gitarren denn mal einmotten wollen, wird Jagger bereits seit gefühlt 20 Jahren gefragt. Das wird bestimmt irgendwann einmal passieren, aber da sind wir doch nicht. Ich habe Spaß an dem, was ich tue, das Aufhören denke ich nicht nach. Auch mit 80 scheint sich daran nichts geändert zu haben.
1: Sehr schön. Und wir kommen jetzt zur fußball Norbert. Da sind ja die Spanierinnen ins Achtelfinale heute eingezogen. Spielen
2: echten, fantastischen Fußball. Wieder ein fulminanter Sieg, 5 zu 0 gegen Sambia. Das iberische Star-Ensemble hat eindrucksvoll seine Titelambitionen unterstrichen. Zwei Spiele, zwei Siege, 8 zu 0 Tore, ein Team in Topform.
3: Spaniens Trainer Jorge Wilder hatte seine Selektion von Beginn an offensiv ausgerichtet und sah sich schon nach neun Minuten bestätigt, als Teresa Avellera Spanien in Führung schoss. Nur vier Minuten später flankte Alexia Putejas auf den Kopf von Jenny Hermoso zum 2-0 gegen überforderte Sambierinnen. Kurz vor Schluss gelang Alba Redondo, der letzte spanische Treffer, zu einem klaren 5-0-Erfolg. Und Trainer Bilda kann sich nun auf das entscheidende Match gegen Japan vorbereiten.
2: Ebenfalls im Achtelfinale eingezogen ist Japan, souveränes 2 zu 0 gegen Costa Rica. Und im dritten Spiel des Tages bezwang Olympiasieger Kanada, WM-Neuling Irland, knapp mit 2 zu 1. Bei der Schwimm-WM in Japan zeigten die deutschen Männer heute starke Leistungen, auch wenn keine Medaille raussprang. Lukas Mazerath wurde über 50 Meter Brust Sechster, Lukas Mertens mit neuem deutschen Rekord über 800 Meter Freistil Fünfter.
0: Trotzdem war Mertens mit dem Ausgang des Rennens sichtbar nicht zufrieden. Über weite Strecken wendet er an der Spitze einer Dreiergruppe im Kampf um die Medaillen. Auf der letzten Bahn dann aber ein unerklärlicher Einbruch von Mertens. Er fällt deutlich zurück. Am Ende verbessert er zwar den deutschen Rekord von Florian Wellbrock um 15 Sekunden, wird damit aber nur Fünfter beim Triumph des tunesischen 400-Meter-Olympiasiegers Hafnaoui.
6: Über die Bestzeit bin ich schon sehr froh, aber wie gesagt, ich wäre gerne mit dem Metall hier nach Hause gegangen.
0: Seine hauptdünne Medaillenchance kann auch Brustschwimmer Lukas Matzerath nicht nutzen. Die Startphase misslingt ihm. Danach schiebt er sich auf der 50 Meter Sprintstrecke nur noch bis Platz 6 nach vorn. Der Chinese Qin Haiyang schüttelt sich kurz und darf nun Gold in den Empfang nehmen.
2: Vierte Etappe der Tour de France der Frauen. Und die hat eine ehemalige Radcross-Europameisterin gewonnen. Tagessiegerin nach 177 Kilometern von Kaorn nach Rode Yara Kattelein. Die Niederländerin kam auf der längsten Teilstrecke der Tour mit über einer Minute Vorsprung ins Ziel. Beste Deutsche Katrin Hammes auf Rang 9. Jetzt ist Halbzeit bei der Tour. Vier Etappen gibt es noch. Sonntag Finale.
1: Danke, Norbert. Gerne. Und das sind die Lottozahlen. Die Gewinnzahlen lauten 7, 21, 23, 32, 35, 45. Superzahl ist die 3. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf lotto.zdf.de und im ZDF-Text auf Seite 557. Von Westen Regen, im Osten und Süden recht sonnig. Das ist die Wetterkurzfassung. Ausführlicheres gleich von Katja Hornefer. Das Heute-Journal läuft um 21.45 Uhr mit Dunja Hayali.
5: Tschüss. Guten Abend. Über West-, Mittel- und Nordeuropa ziehen zurzeit viele Wolken hinweg, bringen Regenschauer und Gewitter. Am Mittelmeer dagegen dominiert immer noch Sonnenschein und Hitze. Das war wahrscheinlich der heißeste Tag der Woche. Auf dem griechischen Festland stiegen die Temperaturen bis 46 Grad. Bei uns gibt es noch einige Schauer heute Nacht am Alpenrand und auch an den Küsten. Und in der zweiten Nachthälfte setzt dann neuer Regen von Westen ein. Die Temperaturen sinken auf 14 Grad an der Nordsee und auch am Niederrhein und bis 7 Grad am Alpenrand. Und morgen wird's am Oberrhein Wärmer. Dort werden sommerliche 26 Grad erreicht. Deutlich kühler ist es Richtung Sauerland, Westerwald und Rhön mit nur 17 Grad. 23 Grad werden es Berlin, Brandenburg und auch in Ostsachsen. Im Osten und im Süden ist es morgen noch am längsten freundlich. Sonne und Wolken wechseln sich da ab. Aber der Regen der Nacht, der schiebt sich dann weiter im Laufe des Tages in Richtung Osten und Nordosten. Da kann es durchaus auch mal länger regnen bei Südwestwind. Und wechselhaft geht es dann in den nächsten Tagen auch weiter. Am Freitag gibt es viele Regenschauer und Gewitter. So ähnlich sieht es am Samstag aus. Der Sonntag wird zumindest in der Mitte ein bisschen freundlicher. Guten Abend.